0: Herzlich willkommen bei Alman Arabica. Das erste, was ich Karl morgens frage, ist, ob er Ausschlag habt. Ja, und meine Antwort jedes Random. Mal, es wird besser. <lacht> Random Alman Arabica-Fact. Karl, hast du eigentlich Ausschlag? <lacht> ja, ja, habe ich. Es wird besser.
1: <lacht> ich behandle das gerade mit seinen so Kortisonsalbe. Kortison Seit Wochen aber auch. Das ist die Frage. Ja, du Kortisonsalbe du bist... übrigens nicht so häufig verwenden, sonst blättert die Haut ab. Das ist nur ein kleiner Insider-Tipp. <lacht> oh Gott. Oh mein Gott. Herzlich willkommen. Wie geht's dir, Karl? Mir geht, es, mir geht es fantastico eigentlich. Also was heißt eigentlich? Wie kann es wie einem schlecht gehen bei dem, was wir machen? Wie kann es einem schlecht gehen? Boah, ich hatte eine wilde Woche hinter mir. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß so, ganz ehrlich, ich vermisse die Zeit, wo man sich nicht für jede Pisse rechtfertigen musste und nicht jeder Schwanz im Internet einen auf Hobbypsychologen macht und dich immer in allem, was du so äh,
0: machst, korrigiert, nur damit deren trostloses Leben sich besser anfühlt. Hast du einfach, warte mal, warte ganz kurz, lass mich kurz meine Mentalistenkräfte verwenden. Vor ich spüre mich eine Get Erschütterung des get, des, des get on my levels <lacht> ähm, Hast du gerade ha äh, als Antwort auf meine Sache ähm, ein, ein Tweet des größten deutschen Influencers zitiert? Ja, einfach vorgelesen. Das, also wenn ich ihn nicht wenn ich ihn nicht gekannt hätte, hätte ich es nicht mitbekommen. Aber das, Ladies and Gentlemen, war Montana Black. 88 20, 2021 am 19.10. gegen 10 Uhr. Ja. Gedanken, die, die Gedanken, die einem so kommen.
1: Ich finde ja. vor, allem, vor allem die Wortpoesie, ist also das ist ja das ist wirklich magisch, was er macht, ne? Zunächst attestiert er allen Leuten, dass sie Hobbypsychologen seien. Und dann Hobbypsychologiert ihr sie selber. <lacht> das ist schon, das ist schon next level, finde ich. Das ist wirklich get on my next level.
0: Get on the next level.
1: Get on the level. Oder wie Knossi sagen würde, get on the level. Ja. Get,
0: got, get on any level. Ja, vermisst ja, ja. du
1: auch die Zeit, wo man sich nicht für jede Pisse rechtfertigen musste und nicht jeder Schwanz im Internet einen auf Hobbypsychologen
0: gemacht hat? Ich kenne ehrlich gesagt keine andere Zeit. Also ich, ich, ja. hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, ich glaube, man muss sich immer irgendwo rechtfertigen, wenn man Scheiße gemacht hat oder ja. äh, andere einem vorwerfen, dass man Scheiße macht. Ist das nicht grundsätzlich so, ich musste mich schon rechtfertigen, wenn ich eine schlechte Note in, in Deutsch bekommen habe mit drei? Ja, Wenn ich bin hier drei Deutsch bekommen habe. Ja, ja. Das ist mein Vater zu mir gekommen und hat gesagt: Du bist Deutsch, was soll das? Was soll das? Aber man muss dazu also sagen, er ist in Ostdeutschland aufgewachsen, da ist das normal. Ja? Was kann das sein? Sieh sofort die Bomberjacke <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sieben Euro für einen Friseur, ich dachte, du lässt dir nur die Glatze schneiden. <lacht> bist du bescheuert? Ja, Friseurtermine sind wirklich teuer geworden, Alter. Friseure? Ja, aber, aber ganz ehrlich, ich das ist das ist so ziemlich der privilegierteste fucking Satz, den ich in meinem Leben gehört habe. Friseure sind wirklich teuer geworden. <lacht> <lacht> die verdienen irgendwie 600 Euro Netto im Monat und, die, und wegen dem heftigen Preiskampf überall müssen die ihre müssen die Lohndumping betreiben jeden fucking Tag, zwölf Stunden hasseln und dann und dann noch nach der Arbeit noch Schwarz arbeiten, dass sie ihre Miete bezahlen können. Aber die sind teuer
0: geworden. 12 Euro, ne, ne ist ne <lacht> <lacht> 12 Euro für eine Dienstleistung! 12 Euro für eine Dienstleistung, ich glaube, sagt. <lacht> ja, es, es stimmt, es stimmt, wenn du es so, so, so sagst, ist schon ein bisschen. Ist schon ein bisschen surreal, <lacht> ja, tatsächlich. Du das kannst dir gar nicht
1: vorstellen, letzte Woche war ich beim Friseur, 13
0: Euro bezahlt <lacht> und die hat mir noch nicht mal einen Kaffee angeboten. <lacht> Oh Gott, ich habe ich hab tatsächlich äh, mich mal mit einer äh, Friseur, Friseuse, Friseurin ich, Friseurin
1: Friseurin, sagt man. Friseurin. Friseuse geht gar nicht. Friseuse nicht ist, mehr? ist genau das Fettnäpfchen. Oh. Entschuldigung, Entschuldigung wie, du musst ey, immer du musst immer bei Fettnäpfchen immer immer an folgendes denken, wenn Mickey Krause ein Lied über das Wort gemacht hat, ist also. wahrscheinlich nicht mehr so cool. <lacht>
0: Okay. ja gut. Zehn, also, äh, zehn Nasefrisuren für 6 Euro die Stunde.
1: <lacht> Brutto ja, aber. Okay. Brutto. Brutto ist auch scheiße, Friseurin. Meine Cousine ist Friseurin äh, oder hat, hat eine, Friseur, eine Friseurin Ausbildung gemacht und äh, hat dann mhm. lange gearbeitet und
0: die hatte richtig zu hasseln. Das ist wirklich, mhm. das ist wirklich Scheiße. Das ist wirklich Scheiße. Ja, ich kenne ich äh, es gibt auch äh, Twitch Streamerinnen da draußen, die Friseur, sie haben sogar Friseurstream gemacht hier äh, äh, Lokulea hat ja. das gemacht Und die hat ähm, auch nicht wirklich den Eindruck gemacht, als wäre das ein besonders besonders mega geiler Job, ähm, aber vor, also liegt das wirklich einfach nur daran, dass wir zu wenig für für fürs bezahlen ja. oder wird da woanders mit gedammt Nee, das liegt wirklich einfach nur
1: daran, dass die Dienstleistung irgendwie 15 Euro kostet und dass man für, ne, für 15 Euro halt noch nicht mal den Strom bezahlen kann, der da hm. in der Zeit verbraucht wird. Also das ist wirklich das ist wirklich so, ich glaube, so wie ich das so wüsste, ist der Deutsche halt nicht bereit, mehr für seine, ähm, für seine Haarschnitte zu bezahlen. Und hm. äh, Frauen machen da ja so ein die Frauen wieder, Entschuldigung, liebe Frauen, ich meine das jetzt nicht böse, aber hm. ich glaube, ich glaube, Frauen bezahlen immer sehr viel mehr bei, bei äh, FriseurInnen, weil die, ähm, also da lässt man auch gerne mal 100 Euro oder so, aber die gehen dann die gehen dann nicht einmal die Woche. So Und wenn du, wenn du aber so, ein, so, ein freshen, so einen freshen Seiten-auf-Null-Typen ne Seiten auf C4, der geht dann so alle zwei Wochen zum Friseur und lässt sich die, lässt sich die Seiten schneiden und bezahlt dann da irgendwie 8 Euro für. Und äh, ja, damit kannst du halt nichts irgendwie am Laufen halten. Das ist wirklich, das ist wirklich die Dienstleistung müsste mehr kosten.
0: Ja, dann dann pff, ist natürlich scheiße. Müsste alles mehr kosten. Aber jetzt kommt ja der Mindestlohn. Äh, lass mal über Politik. Ah, Entschuldigung, wir reden also erstmal Menowin Fröhlich. Wie geht's ihm? Ja, das erstmal erstmal müssen wir klatschen, und der Klatsch und Tratschteil.
1: Freunde, ja. der, der Klatsch und Tratschteil Tratsch darf nicht Tratsch. auswählen.
0: Ich bin Birgit Schrowange. Ich habe auch
1: was vorbereitet. <lacht> Klatsch und Tratsch mit Stay und Karl. Ich habe was vorbereitet und zwar ähm, Ernährungswissenschaftler äh, Ulrich Hönes, Dr. U Dr. Dr. Ulrich Hönes hat ein ähm, Interview gegeben ähm, mit Antenne Bayern und mhm. dort hat sich der promovierte äh, <lacht> <w> Würstchenmann <lacht> Meine Alarmanlage ja. ist gerade angegangen. Oh shit, Alter. Karl, geh ja. gucken, hol einen Baseballschläger raus. Nee, ich hab, die, die Alarmanlage hat auch inkludierte, äh, also es sind, sind zwei Baseballschläger. Ach so. Ich ja, habe übrigens, rein. ich habe mir das übrigens schon Fest und Flauschig abgeguckt, ne? Wenn da die Hunde bellen, dann lassen die es auch einfach weiterlaufen und tun so, als ob das Teil wäre. Ich gucke mal, was mit denen los ist. Die
0: flach sie, tritt sie! Ja, gut, das ist natürlich... Also ich bin gerade, ich bin gerade hier ähm, bei der Bunten, ne? Ich gucke gerade, was die Royals machen. Ähm, beispielsweise ist die, ist also sich eine Expertin sicher, dass die Pr Fixierung von Pres Prinzessin Diana auf Camilla an ihrem Hochzeitstag begann. Ja, also das war schon. Da, da sind sich ExpertInnen jeglicher, also hier die eine Expertin ist sie ziemlich sicher. Oder eine Studie bestätigt, dass diese Anti-Aging-Creme die Faltentiefe um über 30% ver, 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 verringert. Ich weiß natürlich nicht, ist das viel? Ich meine, wenn du eine Falte hast, die 100%, sagen wir mal, die ist ein, äh, ist ein Meter tief. Und dann 30%, dann ist die ja immer noch super tief. Hä, warum? Warte mal. Ach nee, die reduziert sogar, die reduziert sogar 31%. Naja, gut. Es, es mein sushi ist, ne? ist angekommen. Dein Sushi-Set ist angekommen. Ja, Karl, warte mal, kurze Frage für dich. Lass mich mal kurz vorlesen. Eine Studie bestätigt, dass diese Anti-Aging-Creme die Faltentiefe um über 30% verringert. Ja. Aber ist das dann nicht immer noch eine super tiefe Falte? Ja. Ich meine, wenn die 30% weniger tief ist, ist doch immer noch eine super tiefe Falte. Egal, wie tief die ist, oder? Ja, aber wenn
1: es halt, halt nur so eine ganz minimale Falte ist, dann sind die 30% eben auch minimal egal. <lacht> oder? <lacht> Ich glaube, das auch, ich glaube, Anti-Agent-Produkte sind auch einfach nur so eine Sache, die man macht, um, um sich gut zu fühlen und äh, dann lässt man sich dann doch mit 55 irgendwann operieren, einfach. Hast hm. du so das Ding? Ja. Wo war ich stehen geblieben? Bei Dr. Dr. Äh, Ulrich Hoeneß. Ähm, der ah, ja. hat bei Antenne Bayern ein Interview gegeben. Ähm, er ist ja würstchen, würstchen äh, manufrakturer hm. der ähm, Würstchen herstellt. Und hm. er hat gesagt: ähm, <lacht> Überraschung. Er hat gesagt, äh, ja, vegetarisch akzeptiere ich noch ein bisschen, aber vegan geht überhaupt nicht, weil die Leute dann nur krank von werden. <lacht> ja, und da deswegen habe ich jetzt auch meine Ernährung wieder umgestellt, weil ich mir dachte, wenn, wenn Experten auf mich zukommen und mir das sagen, da muss man auch was ändern. Also, da muss ja, man, vor allen
0: Dingen ist es für den Markt nicht so gut, ne? Ist halt wirklich das so. Ist wirklich Markt. so. Aber der der
1: der äh, Dr. Ulrich Hönes vorher hat er ja in Steuerrecht hat er ja promoviert. Und jetzt hat er auch noch seinen, seinen Doktortitel in Ernährungswissenschaften. Und das finde ich schon gut. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, Ulrich Höhnes. Gute Arbeit, sehr gut gemacht. Und dann haben wir noch was aus Klatsch und Tratsch. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen Julian Reichelt ist eigentlich die große Bombe diese Woche. Julian oh. Reichelt ist
0: weg vom Fenster. Der Julian Chef Reichelt ist nicht nur weg vom Fenster, der äh, ist, ähm, ist förmlich gecancelt worden. <lacht> vom eigenen Arbeitgeber. Das ist ganz unbegründet und du, weil er seine Scheidungspapiere gefälscht hat, um das junge, das junge Ding in der Firma zu vögeln.
1: Also ganz ehrlich, wer noch, nicht, wer noch nicht seine Scheidungspapiere gefälscht hat, um dann um eine flach zu legen, der möge den ersten Stein werfen. Sag ich dir ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, lass uns das mal richtig aufarbeiten, kurz, bevor ihr Dinge aus. bevor ihr Dinge Was, was ist passiert? Was, wer ist Julian Reichel? Julian, also. Julian Reichel ist der Chefredakteur. Ähm, so Chefredakteur.
1: <lacht> der, der ehemalige Chefredakteur, ähm, glücklicherweise von der Bild-Zeitung, der, mhm. der 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 Seite, die dafür sorgt, dass Menschen mehr Angst vom Tempolimit als vom Klimawandel haben, dem dem Schmutzblatt, diesem Schmierblatt, ne, den, das Ding mit dem Titten auf der letzten Seite, der wurde jetzt gekündigt ähm, vom Axel Springer-Vorstand, weil er... Ähm, Frauen, Frauen am, auf seiner Pritsche im eigenen, im vollgerauchten Büro weggeflankt hat, äh, um, um denen die, ja, die job so ein bisschen. Ne? Wenn du was werden willst bei der Bildzeitung, dann musst du auch mal was werden im äh, Süden von Julian Reichelt. Ja. Und da gab es ja schon mal eine ähm, ja ne Ermittlung. Ähm, und da wurde er dann irgendwie freigestellt äh, über die Zeit. Irgendwann bis März oder so ging das. Und äh, da ist, er irgendwie, ist er irgendwie nichts bei rausgekommen oder nichts, nichts. Ähm, er hat glaubhaft machen können, dass dort kein Machtmissbrauch stattgefunden hat. Das war auch zu so der Zeit, wo MeToo stattgefunden hat. Ähm, also es ist, innerhalb dieser MeToo-Bewegung ähm, ist, äh, ist das hochgekocht. Und dann ist er wieder zurückgekommen. Und äh, dann haben aber Investigativjournalistinnen investigativer Weite weiter investigiert. Und die haben dann jetzt herausgefunden, Mensch, das stimmt ja alles gar nicht, was der Julian Reichelt erzählt hat. Der hat die auf der Pritsche im vollgerauchten äh, Büro weggeflankt, bei einer Flasche bei einer Flasche Tree abends. Und äh, dann wollten die das veröffentlichen, aber der deutsche, der deutsche Herausgeber hat gesagt, nee, machen wir nicht. Wir geben das nicht heraus. Ihr habt jetzt zwar schön gearbeitet, aber wir veröffentlichen das nicht, weil wir haben auch Angst vor der Bildzeitung. Und dann hat aber irgendjemand von der New York Post, ich weiß nicht, New York Post, New York, New York Times, Times, New York Times, genau, der da Connections über alle Ecken hat, der dann gesagt, okay, wisst ihr was, wir bumsen den jetzt einfach. Ja, und jetzt ist er gebumst.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja, da wurde dann ein, ein Papier veröffentlicht, das diese Aufarbeitung ist auf Englisch. Es gibt jetzt auch eine deutsche Version, die beim Spiegel ist, hinter einer Paywall allerdings. Äh, Grüße gehen raus an den Spiegel. Was soll das? Was soll das? Was soll das, ihr Giering Schweine? Ähm, aber auf jeden Fall äh, sind da alle Aufarbeitungen drin, also beispielsweise, dass er, dass es wohl ein System gab, dass es Mitarbeiter gab, die sich immer wieder geäußert haben, oh, nicht schon wieder eine vom Reichelt, die muss ich jetzt schon wieder einarbeiten, genau. das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, oder dass es ähm, da Zahlungen gab, weil wohl Aufwand und Entschädigung nicht gestammt haben, oder dass er seine, Schei das ist kein Joke, dass es ein Bild gibt, dass der Redaktion vorliegt, dass seine Scheidungspapiere, dass er seine Scheidungspapiere gefälscht hat, damit er in eine Redakteurin rein kann. Reingeslidet ist abends. Also,
1: er ist mit den gefälschten, mit den gefotoshoppten Scheidungspapieren, ist er in ihren in ihren vaginalen Bereich eingeslidet. Er ist eingedrungen. Ja, das also musst du für, dir mal überlegen. Das musst du dir mal überlegen. Ich meine, der Klassiker, den Ehering abzunehmen, da haben ja schon, da haben ja schon äh, äh, fettes Brot von gesungen. Ne? Das ja. ist ja, das ist ja wirklich, also, ne, da geht der ja. Ehering mal kurz flöten und dann wird mal woanders geflötet. Das ist ja, das, das, uh. das, das, ist, ja, das ist ja männlich. Ne? Das ist ja männlich. Aber die Scheidungspapiere photoshoppen, Also, Herr Reichel, es tut mir wirklich leid. Aber damit haben sie, damit haben sie sich eigentlich in ihrer eigenen Zeitung,
0: in ihrer ehemaligen eigenen Zeitung eine Headline verdient. Großartig. Also, das Ding ist, das Ding ist, ähm, ich, ich, Bruder, was ich mich frage als Mann, was war denn das für eine 10 von 10? Bitte? Wofür du die Zeitungspapiere fälscht? So! Was war denn das für eine 10 von 10? War das eine 11 von 10? Ich glaube, Julian,
1: ich glaube, Julian Reichelt ist so einer, der, der sich denkt, was ist, was ist besser als die nackte Frau, die du schon kennst, die nackte Frau, die du noch nicht kennst? Hm. Ich glaube, das ist so Julian Reichelt. Den interessiert es gar nicht, wie die aussehen. Hauptsache, Hauptsache er kann sich auf seiner verrauchten Pritsche vor seinem, Alkohol, vor seinem
0: Alkoholregal wegknallen. Julian Reichelt hat bestimmt so einen kleinen Servier, so, einen, so einen kleinen Servierwagen, wo so. Kennst hat du die ja? Film, keiner hat, hat er, wo so ein Kristallglas drin steht und dann so vier unterschiedliche Konjaks. Hast du das noch nicht gesehen? Warte mal, ich zeig dir das mal.
1: Der hat hinten, der Was? hat hinten in seinem Büro, musst du dir mal angucken, das ist wirklich sein Büro. Das, da gibt es mehrere Reportagen von. Ich, ich, ich versuche das mal hier. Das zum Beispiel. Das ist ein Bild von Julian Reichels Büro. Wie du siehst, ist das ein kleiner Kühlschrank, hinten ist harter Schnaps, dann ist da überall Aschenbecher und da ist auch eine Pritsche. Das ist wirklich eine Pritsche. Ja, 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 das ist wirklich eine Pritsche. Wenn es mal
0: wieder länger dauert. Wenn er, mal wieder, ja, wenn er mal wieder Überstunden macht im Büro, wenn er wieder investigativ unterwegs sein muss. Und dann gehen, mal die, dann gehen die Rollläden runter und dann,
1: und dann wird da mal ein Bewerbungsgespräch gehalten, aber von dieser anderen Art und Weise.
0: Oh, das ist das unangenehm? Stell dir mal vor, du gehst zu deinem Vorgesetzten ins Büro und der macht sich gerade das Bett. <lacht> Stell dir mal vor, du gehst
1: bei deinem Vorgesetzten ins Büro und da stinkt es einfach nach Rauch und Alkohol. Und nach Ach, und, und,
0: und keine Ahnung, und vollgeschwitzten voll Klamotten. Ja, also ich... ich Also, um, um da nochmal reinzugehen, er hat... Ich glaube, weißt du, wie, weißt, weißt, wie das abläuft jetzt? Jetzt werden die Leute ihn ansprechen darauf, sagen, Herr Reichelt, sagen sie mal, haben sie wirklich ihre Scheidungspapiere gefälscht, um, um, um irgendwas zu machen? Und ist das wahr? Und dann, weißt du, was Julian Reichelt macht? Der holt sein Handy raus und zeigt, uns, zeigt ein Bild und sagt, ja, hat sich doch gelohnt. <lacht> ja, das, kann, das ist das... Das, was weißt du, das,
1: was Weißt du, vor ich ein bisschen Angst habe? Ich muss ganz ey, ehrlich sagen, ne? Dass Julian, es schlimmer wird? Ja. Ja, oh. wirklich. Wirklich. Julian Reichelt ist ja, ist ja schon, muss man ja sagen, ne? ist ja schon ein, ein heftiger... fügt einfach irgendeine willkürliche Beleidigung jetzt hier ein in eurem Kont Kontroverse Personalie,
0: hätte ich jetzt gesagt. Ja,
1: kontroverse Personalie kann man sagen. Man kann aber auch einfach sagen, gewissenloses Stück... Und dann fügt wieder irgendeine, irgendeine Entmenschung. irgendeine körperliche ein.
0: Ausscheidung, die euch
1: Genau, einfällt. genau. Irgendwas, was euch einfällt, ne? <lacht> So, er ist einfach ein richtiges Knicklicht, der Typ. Und er hat dafür gesorgt, dass das, dass das gesellschaftliche und politische Bild aufgrund der heftigen Auflage der Online-Zeitung Bild und auch der gedruckten, also des Printmediums Bild, einen, einen, also wirklich noch in, in, in einem Steinalter ist. So, du, du musst dir überlegen, dass die Leute wirklich mehr Angst, also die Bild-ZeitungsleserInnen haben mehr Angst vom Tempolimit als vom Klimawandel, weil mhm. das von denen so gebaut wird. So, die bauen die Gesellschaft so, wie sie möchten. Ähm, das ist Fox auf einem, auf einem wirklich ekelhaften deutschen Level. Und ähm, jetzt kann man sich überlegen, Julian Reichelt, der war schon wirklich gewissenlos, aber wer, der der das jetzt übernimmt, der wird ja auf gar keinen Fall besser. Dazu müsste man ja
0: das komplette Axel Springerhaus abfackeln. Naja, du musst es nicht abfackeln. Solche radikalen Ideen wollen wir nicht haben, aber wisst ihr eigentlich, naja, mit dass es richtig gute Tutorials ja, gibt, ja. wie man so einen Molotov-Cocktail auf YouTube zu machen? Ja, ja macht. aber ich, me ich meinte damit eher so ein. So einen, so <lacht>
1: <lacht> du militanter Linksextremist. Du scheiß Linker. Nee, du musst ja. Du, ja in Deutschland werden nur Asyleimer abgefackelt. Schluss jetzt damit. Hör du doch mal musst, auf jetzt. Du musst dir Grüße nach, äh, nach Rostock-Lichtenhagen. Wir haben. Oh. Ähm, wir haben, äh, ich habe damit natürlich das, 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 das äh, übertragene metaphorische Abfackeln gemeint. Also, du musst komplett alles ersetzen, was da in irgendeiner Form irgendetwas zu Papier bringt. Ja, du, und, und deswegen werden die wahrscheinlich irgendjemanden denken, der noch radikaler und noch dümmer ist. Und davor habe ich ein
0: bisschen Angst. Ja. Ja, also, ich, hab, ich weiß gar nicht, wer die ne neue Personalie ist. Ich habe nur Ulf Poschert gesehen. Ulf Poschert, der. Ähm, Von der Welt äh, ist er ja. Von Welt M24. Der Chefredakteur ja. der Welt. Und Ulf Poschert, Ulf Poschert, ist also einfach Ulf Poschert. Bruder, Ulf Poschert ist nicht jemand, Bitte der. Nicht. Ulf, ich, Ulf Poschert ist nicht jemand, der. Ähm, der, der seinen Scheidungspapiere fälschen würde, um um äh, sein, um zu sagen hier so und so es aus. Ulf Poschert ist jemand, der ein Video aufnehmen würde, um zu betteln, dass seine Abonnenten nicht mehr gehen so, Das ist Ulf Poschert. Das Ulf ist eine Poschert, andere Kategorie. Ulf Poschert geht noch einen Schritt weiter als Julian
1: Reich. Ich glaube, ich würde sagen, Ulf Poschert würde ein Bild photoshoppen von seiner, von seiner, von seiner Frau, wie, wie er sie irgendwie noch heller macht und dann sagt so, ja, die ist tot hier ich ein Bild von. Der geht noch einen mhm. Schritt weiter. Ulf Poschert ist ist wirklich einer der schlimmsten Menschen überhaupt.
0: Der ist wirklich, der ist komplett, der ist komplett anders. In der, der neue Chefredakteur der ähm, Bildzeitung ist Johannes Boye. Boye. Johannes Boye ist das. Der ist Social Media, äh, Twitter Streamer, Postel, Axel Springer, äh, Facebook ist er unterwegs. Johannes, der ist ein sehr. Ich, ich sehe zumindest nicht, was er krasses macht. Also Johannes ich, Boye,
1: der ist, der, ja. ist, der ist 37 und sieht aus wie 12. Ich weiß nicht, wer Johannes Boye ist. Ihr guckt ihr mal an, der soll 37 sein? Mein Leben, der hat doch seine Papiere gefälscht. Der ist doch nicht 37. Der ist wahrscheinlich nicht mal deutsch. Ist der überhaupt deutsch, der Junge? <lacht> das ist Johannes Beuer? Ja, Johannes Beuer. Chefredakteur Bild hat er jetzt auch schon, hat er schon bei Twitter jetzt. Er hat schon ganz schnell den, er hat schon ganz schnell seinen Twitter, seinen, seinen, seine, sein seine, Twitter-Biografie geändert. Ich möchte
0: kurz, ich möchte kurz erklären, warum das Profilbild des heutigen, der heutigen Folge ein Bild von Johannes Beuys. Das ist der Moment, wo wir uns dazu entscheiden oder ich einfach für Karl mit. Das Profilbild, das, das Folgenbild ist Johannes Beuys. <lacht> so, Karl, hast du einen Einspruch oder so? Karl, ich habe keinen Einspruch, nein, nee, gut, 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 ich, ich habe dich nicht verstanden. Ähm, aber äh, ja, das, wir, wir, das heutige Folgenbild ist jetzt Johannes Beuer. Wir feiern, die Veränderung, ähm, die, wir feiern die Veränderung der Bild mit Johannes Beuer endlich. Endlich ein frischer, junger Kopf da. Wird bestimmt viel ändern.
1: Ich glaube, dass sich überhaupt nichts ändern würde. Ich, ich bin gerade <lacht> so ein bisschen in seiner, in seiner Twitter-Timeline unterwegs, weil da, da, wenn du ein Meinungsbild von jemandem haben willst, dann musst du einfach nur bei Twitter runterscrollen und gucken, was das so alles von sich gibt. Ähm, ja, Gar genau. nicht gut. Gar nicht gut. Ich glaube, ich habe befürchte, ich befürchte, dass, äh, dass Johannes Beuer einfach, auch, einfach die Pritsche übernehmen wird.
0: So, was Wer haben hat wir denn Johannes vorher viel Beuer? Welt
1: am Sonntag gemacht, ne? Kann das sein? Der war ja Redakteur bei der Welt. Und jetzt wird der Chefredakteur
0: der BILD. Naja, gut. Naja, Welt und BILD jetzt, ich glaube, jetzt ist auch einigermaßen klar, dass Welt und BILD wirklich nur äh, die, die, die Bezeichnung der, der Zeitschrift trennt. Ne? Ja, also ja. Ich, ich denke, dass, dass, dass da auch sehr, sehr merkwürdige Sachen mittlerweile passieren und dass die Welt logischerweise auf das Erfolgskonzept der BILD umsteigt, weil man nur noch mit, mit schnellen und unüberprüfbaren Nachrichten und heftigen Headlines ähm, und vielleicht auch radikalen Thesen, Klicks auf die eigenen auf die eigenen Artikel kriegt. Das ja. ist natürlich der Grund, warum warum die Bildzeitung so unglaublich populär ist. Nichtsdestotrotz möchte ich in, im Zusammenhang möchte ich die Bildzeitung nicht größer machen als sie ist. Denn Pro 7, hast du den Pro 7 Tweet gesehen? Nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Pro 7 hat einen Tweet gemacht. Lass mich mal ganz kurz schauen, ob ich den noch finde. Pro 7 hat einen Tweet gemacht, wo sie gesagt haben, wie die Beteiligung der Zuschauergruppen von Bild TV war. Oh nein. Ähm, lass mich mal ganz kurz schauen, ob ich den finde. Der ist ein paar Tage alt. Ach, die sind aber auch ist ja super aktiv auf Twitter, Alter. Was ja, ist ja. denn das? Den kannst du nicht folgen. Wow, what the fuck, Alter. Die sind ja übel, der Spam. The Voice, bla bla bla, ich finde, ich finde das gleich, ich suche das mal raus. Aber ähm, da haben sie gezeigt, ich will Bildzeitung nicht größer machen, als es ist, dass die Bildzeitung. Alter, fick mein Loch, sind die aktiv auf Twitter, Alter. Wie kann das denn sein? <lacht> Digga, ich bin erst beim 12. Oktober und ich hab schon, ich scrolle wirklich flott. ja. Richtig flott scrollst du erst, wenn du Page Down benutzt. Dann, dann, dann hast du richtig was vor. Aber ich muss ja auch noch lesen, ich muss ja auch noch gucken. Wo ich den Tweet finde, warte mal, ich, ich suche mal. Ähm, Pro7 Bild äh, Einschaltquoten. So. Da, 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 läuft, da, da, läuft
1: BTV über Pro7 oder was? Nein,
0: nein, nein. Äh, ähm, ah, okay, okay, okay. D, äh, ich, die haben nur da was dazu getweetet und haben gesagt: hier, ähm, die Bildzeitung die bild hatte an einem gewissen Tag, ich kann es jetzt nicht genau, ich suche den Tweet gerade raus. Warte, dann mache ich mal Twitter. Vielleicht finde ich ihn dann. Für vier Tagen, glaube ich, ist das. Ah, hier, genau. Oh mein Gott. Hier ist der Tweet. Äh, da haben Sie geschrieben, Medienfakten, Ausgabe 87. Der TV-Sender Bild hatte am Donnerstag einen Marktanteil von 0,0% der 14- bis 49-Jährigen in der Primetime von 20 bis 23 Uhr. Kam Bild TV ebenfalls auf einen Marktanteil von 0,0% der 14- bis 49-Jährigen. Das musst du dir mal vorstellen, Alter.
1: Oh Gott, ey. Okay, also Bild... Aber, aber ganz ehrlich, Bild TV hast du da mal reingeschaut. Das ist auch wirklich das Allerletzte. Nee, ich habe
0: kein Privatfernsehen, da gucke guck ich doch ja bei nicht YouTube. rein, gibt Gibt's ja
1: bei YouTube auch schon an. So, so, die, die, sind ja, die sind ja... Bei YouTube funktionieren die auch ganz gut. Die machen da ordentlich Klicks, ne? Ähm, na ja, und da habe ich, da hab ich das ein oder andere mal reingeschaut. Gerade wenn es um so richtig lustige Themen geht. Weil da weißt du echt... Da kriegst du... Da kriegst du das Dümmste.
0: Da bei Bild, auf Bild TV kriegst du wirklich das Dümmste. Oh mein Gott, die haben fast eine Million Abonnenten. Ja, ja. Äh, warte mal, wann ist denn die letzte Folge von Reichelt? Wollen wir die zusammen nochmal gucken und sie drauf <lacht> Die
1: Reichelt hat sich da immer selber ganz gut bei, bei Videl nach 8 positioniert, glaube ich. Und der war, also es kann, aber das kann ich mir nur wirklich. Julian Reichelt kann ich mir, konnte ich mir und muss es jetzt auch glücklicherweise nicht mehr antun. So, der ist mir, der ist einfach zu schlimm. Der ist mir wirklich zu schlimm gewesen.
0: Ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich konsumiere keine bild -Zeitung. Ich habe jetzt hier auch noch gar nichts angeklickt, was sehr sehr gut ist. Und ja, aber Puh. lass uns mal weiter, lass uns mal weiter lass, lass uns mal weiterkommen. Wir kommen ja hier gar nicht weiter. Wir hängen die ganze Zeit an Scheiß bild rum. Ähm ja, Sebastian Kurz ist zurückgetreten. Bla bla bla. Das auch noch.
1: Der Österreichische Nazi-Kanzler ja. hat einen Abgang gemacht. Aber ähm, ist ja nicht
0: wirklich weg, er ist ja nur im Hintergrund. Er ist ja nur Fraktionschef, soweit ich weiß. Ja, genau. Und, genau. Hat, ähm, und, und spinnt, seine, spinnt seine, seine, seine kontrollierbaren Marionettenfäden aus dem Hintergrund. Ja,
1: und eine Na vielleicht jetzt auch nochmal aus Twitch eine kurze Nachricht. Auf Twitch gibt es jetzt kanalspezifische Abzeichen für Emote-ZeichnerInnen. Das heißt also, es oh. das heißt also, ist perfekt für uns, wir müssen jetzt auch die Emote-ZeichnerInnen überhaupt gar nicht mehr bezahlen für ihre Dienstleistungen. Die sollen die jetzt einfach malen. Und dann kriegen die einfach ein Badge auf unserem Kanal. Das ist ja, auch toll. Klar,
0: klar. Ich, äh, endlich, endlich. Ich habe darauf gewartet, dass Twitch endlich dieses Feature reinbringt. Weil ja. diese 15 Euro pro Emote, die ich runterdrücken musste von 25, das ging wirklich nicht. Ja,
1: ich habe auch gesagt, das, das, da sagt er dann so, ja gut, also ich brauche Emotes. Reicht, und das reicht es nicht, dass ich deinen Namen sage im Tweet? Das reicht doch. Ich sage, ich oh, so. tweete auch und sage danke und dann guckt er mal, was das für eine Werbeleistung ist. Also Leute für Dienstleistungen bezahlen ist sowieso etwas, das glaube ich der Vergangenheit angehört, oder? Wo wir wieder beim Friseurthema sind. Ja, wo wir wieder beim Friseurthema sind. Wo, was, ja. haben, was haben wir noch? Wir haben das Klatsch und Tratsch, ist abgeschlossen, oder? Jetzt ja. können wir Politik hab, machen.
0: Jetzt können wir endlich in Politik rein. Oh, Die Sondierungsgespräche Dank. sind abgeschlossen und es geht, alle Parteien, so wie ich das verstanden habe, ich glaube... Also SPD und Grüne auf jeden Fall haben großes Interesse an den, ähm, an den Koalitionsgesprächen. Koalitionsgespräche sollen stattfinden. Und Karl, jetzt möchte ich dir ganz ehrlich die Frage stellen, ist Christian Lindner ein außerirdisches Wesen, das in der Lage ist, bei direkter Konfrontation. Bei, mit dem, mit der, mit, indem er seine Hose herunterlässt, dem Gegenüber zu befehlen, seine eigenen Interessen durchzuboxen? Oder wie kommt es zustande, dass so viele FDP-Punkte im äh, Sondierungspapier sind?
1: Ja, also ich habe es mir komplett reingezogen. Ne? Ich habe ich hab mir das komplette Sondierungspapier reingezogen und ähm, da muss ich wirklich sagen, das hat nicht wirklich viel mit Rot-Grün zu tun. Ähm, und hat auch nicht wirklich viel mit dem zu tun, was, was, was man so erwarten würde, was die BürgerInnen wollen. Das ist wirklich ein Christian Lindner-Papier. Es ist, ähm, ich, ich verstehe und, 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 und da, und es gibt auch viele Punkte, die ich einfach nicht verstehe. So, lass, gib mir mal zwei, ich gebe dir mal zwei Punkte, die ich überhaupt nicht verstehe. Okay? Kein Tempolimit, ja. verstehe ich nicht. Ist einfach etwas, was ich nicht verstehe. Kann ich mir, kann ich mir aus keinem, aus, auf keinem logischen, es gibt nichts Logisches, wie ich darauf komme dass da in diesen Sondierungsgesprächen man sich darauf einigen konnte, dass es kein Tempolimit gibt. Kann ich, kann ich mir nicht ja. vorstellen. Und das zweite, keine Legalisierung von Cannabis. Wie ist das zustande gekommen? Das sind die beiden Dinge, die wirklich so dumm und so einfach sind und so, also wirkliche No-Brainer sind, so legalisiert die Scheiße doch endlich und begrenzt das Tempo.
0: Das hat alles nur Vorteile. Ja. Also ich, um bei dem Tempolimit habe ich nur noch mehr Fragen. Ich glaube, wir haben uns, ich weiß gar nicht, ob wir uns darüber mal unterhalten. Nee, haben, haben wir noch also nie gemacht.
1: Wir haben noch nie über das Tempolimit gesprochen, weil wir beide ja <lacht> wissen, dass wir, dass wir äh, nur so tun, als ob wir ganz zurückhaltende Leute wären, aber in Wirklichkeit beide einen Bugatti haben und ja. beide ganz gerne mal schnell fahren. Ähm, wir waren ja letztens, waren wir ja auf Saint-Tropez zusammen, in einem, auf einem kurzen Wochenendtrip mm. und da haben wir uns dann... Oh,
0: die Yacht, Alter. Kannst ai, du dich ai, an die ai, ganzen ai.
1: kaviar häppchen erinnern? Oh, das war wirklich köstlich. Ne, kaviar ist übrigens auch vegan. Ne? Ich, also Eier Eier esse ich immer noch. Ne? Aber nur Fischeier. ist alles Natürlich. vegan. Und Fischstäbchen auch noch, wegen Omega-3. Aber die, <lacht> ähm, die die Sache ist, wir haben uns noch nie, deshalb deshalb haben wir uns noch nie drüber unterhalten, weil wir wissen, dass wir bei dem Bugatti mal ganz schnell
0: unterwegs sind. Mit dem Bugatti Veyron. Ja. Was, ist dein, was, was denkst du vom Tempolimit? Ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns mal darüber geredet haben, ich habe kein Problem mit Tempolimit, ich bin ja nicht dumm. Ja, das ist eine ganz gute Zusammenfassung eigentlich. <lacht> Aber was ich zum Tempo, was ich zu der Situation sagen kann, und ich habe das glaube ich auch schon mal formuliert, warum, und du hast, also wir haben uns schon mal neben dem Podcast darüber unterhalten und ich, 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 ich klaue dir jetzt einfach die Idee dazu, warum zur Hölle bringst du ein Tempolimit in dein verficktes in dein verticktes Wahlprogramm Programm rein, mhm. wenn du es denn doch nur nutzt, um es bei der Konsu äh, bei, bei dem, äh, Koalitionsverhandlungen zu opfern. Und ich verstehe, okay, Verhandlungsmasse haben ist ja schön und gut. Ja. Aber war es das wert? War es das wert?
1: Nee, es war, es war nicht wert. Weil Ich meine, man kann natürlich jetzt das von mehreren Seiten betrachten. Wenn es das Tempolimit nicht gewesen wäre, dann hätten ja. sich dann hätten sich Axel Springer und Co. auf ein anderes Thema gestürzt, dass sie so dass sie so reingeknallt hätten. Ne? Weil gab es ja mehrere Verbote der Verbotspartei, die man da hätte nutzen können. Aber ich glaube, so wie sich am Tempolimit aufgehangen worden ist, hat das den Grünen einige Stimmen gekostet. Und ähm, das, ist, das ist sehr, sehr bitter, wenn man es dann quasi sich direkt auf ein T-Shirt schreibt. Tempolimit brauchen wir gar nicht, wenn man in diese Sondierungsgespräche reingeht. Das fand ich super, super, super bitter. Vor allem, da es ja nichts mit echtem Klimaschutz zu tun hat. So die Grünen sind ja, ist ja so der, der politische Arm von der For-Future-Bewegung. Und da geht man davon aus, dass wir, dass wir im Jahr 2021 einen politischen Arm brauchen, der, der sich nicht so einfach abspeisen lässt. Und wenn wir darüber sprechen, was so die einfachste, schnellste und unproblematischste Art und Weise ist, relativ schnell Tonnen an CO2-Emissionen zu sparen, dann ist es ein Tempolimit. Ich habe übrigens, ähm, ich war kurz davor, vorgestern, war ich kurz davor, meinen, meinen äh, alten Wirtschaftsprof anzurufen und zu fragen, ob ich, äh, äh, ich nochmal aktiv werden darf, weil ich ein ähm, Papier gelesen habe von einem Trottel, der den marktwirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Anteil berechnet hat, also in Anführungsstrichen berechnet hat, den uns ein Tempolimit kosten würde. Also der hat quasi einen Punkt dafür gemacht, dass, dass uns das Milliarden von Euro kosten würde, wenn wir ein Tempolimit einführen. Hä? Ja, weil der hat das ganz, ganz dumm runtergebrochen für die Leute, für die WirtschaftswissenschaftlerInnen, die das auch gelesen haben. Ich versuche es jetzt so kurz und so einfach runterzubrechen wie möglich. Er hat quasi gesagt, wenn du langsamer unterwegs bist, dann brauchst du länger und hat diese Zeit mit, dem, mit einem Bruttolohn verrechnet.
0: Oh lol, das ist nicht sein Ernst.
1: Ja, so in etwa. Hä? Natürlich ein bisschen, ein bisschen wissenschaftlicher, dass man nicht auf den ersten Blick sich schon denkt, ja, das ist halt echt dumm, aber das ist eigentlich das, was er gemacht hat. Und der hat dabei eigentlich überhaupt gar nicht, also der hat, also er ist wirklich vom Kopf gefallen, weil. Wenn du, dir, wenn du dir die durchschnittliche Geschwindigkeit anschaust, die wir auf deutschen Autobahnen haben, die liegt bei 126 noch was oder so, und die, und die wirklich auch selbst vom ADAC und anderen Autolobbys berechneten ähm, Stauverringerungen, die es geben würde bei einem Tempolimit, dann sind diese Zahlen, die er da rechnet hat, absolut bodenlos, haltlos. Das Ganze ist Unfug. Wurde trotzdem veröffentlicht. weiß nicht, welche mhm. Peers da gesagt haben, das hört sich gut an. Tempolimit ist, ist ein dummer No-Brainer. Und es ist, die, ja. es ist die einfachste Art und Weise, CO2-Emissionen zu sparen. Jetzt könnt ihr mir sagen, ja, es sind nicht so viele. Ich gebe euch eine Vergleichszahl. Es sind genauso viele Emissionen wie, wie der Flugverkehr innerhalb Deutschlands. So, dankeschön. Wir, wir könnten den Flugverkehr innerlandes einfach an Emissionen
0: sparen, wenn wir ein Tempolimit reinbuttern würden. Ja, es ist, also ich würde, ich würde auch sagen, ich, ich, also für mich, ist, für mich ist es auch ein No-Brainer, ähm, ist aber ein hochemotional aufgeladenes äh, Thema, weil Deutschland, Autoland, oh, da müssen wir fahren, ja. Freiheit. Ähm, deswegen kann ich, ich konnte es auch nicht verstehen, dass man in der Rhetorik ganz am Anfang auch gesagt hat, die, das Tempolimit ist keine Basis unserer unserer äh, Koalitionsgespräche. Das müssen wir nicht mehr reinnehmen. Man hat es halt als Verhandlungsmasse präsentiert. Man hat es direkt präsentiert. Man hat es halt auch nach außen signalisiert. Und ich finde das nicht, ich, ich finde das halt nicht, cool. So, ich finde das einfach nicht cool. Ich habe das nicht verstanden. Da habe ich erstmal gedacht, gedacht, huh. und jetzt haben wir halt auch noch andere Sachen. Das mit dem Cannabis wusste ich tatsächlich nicht, dass das als, was, was haben sie denn zu Cannabis in dem Papier stehen? Ja, gar nichts. Ach so, sie haben es einfach nur nicht deklariert. Naja, sie haben schon klar gesagt,
1: dass es keine Legalis Legalisierung geben wird. Okay, alright. Das ist ja halt der Grund, warum, warum äh, der, der Kiffrichter Müller, der weiß ich nicht, der sagt selber, ich glaube, ich glaube viele, viele kiff sagen, dass der selber nicht kifft, aber wenn der spricht, dann denke ich mir halt immer, der hat, Super doch, Müller, ja. hm. der hat doch gerade einen an, oder nicht? Der hat doch gerade, bevor er dieses Video aufgenommen hat, hat er doch einen Hit aus seiner Bonn genommen. Oder aus der Toilette oder aus der Badewanne oder wo auch immer. Ist ja auch egal. Ich glaube, kleine, kleiner Ratschlag an die ganzen Marihuana-Konsumenten da draußen. Ich bin, ich bin pro Legalisierung. Die, die Kriminalisierung von Cannabis, Besitz und Konsum ist komplett dumm. Kostet, ja. ein, kostet einfach nur Steuergelder. Und uns gehen, uns gehen Millionen an Steuergeldern flöten, weil wir den Bums nicht einfach wie in Holland verkaufen. Ähm, aber dennoch glaube ich, dass die Vorreiter in eurer Bewegung, die sich dafür einsetzen, dass der Scheiß legalisiert wird, eher abschreckend wirken. Nur für nur eine, eine neutrale, eine neutrale Berichterstattung einer Person, die selber nicht kifft, wenn ich die VorreiterInnen sehe, die dafür sprechen, dass der Scheiß legalisiert werden soll, dann denke ich mir, vielleicht doch nicht. Das denke ich mir. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Ich bin für eine Legalisierung, bin absolut für eine Entkriminalisierung. Ich bin sowieso für eine Entkriminalisierung vieler Drogen, weil das, weil das nur zu mehr Toden führt. Frankfurt ist da ein ganz gutes Beispiel dafür, dass eine Entkriminalisierung und, 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 und wenn man dieses Geld in Prävention, Aufklärung und so stecken würde, dann hätte das bessere und positivere Auswirkungen. So. Aber ist ja auch egal. Ähm, was mich noch mehr schockiert an diesen Sondierungspapieren, ähm, ich habe mir da ein paar Notizen zugemacht, ist, dass es eigentlich nichts mit einem linken, also mit, mit, gar nichts, mit, ne? mit, einem, mit einem linken Koalitionspapier oder Sondierung, also ist ja noch ein Sondierungspapier, aber man kann davon ausgehen, dass es so umgesetzt wird, also überhaupt gar nichts mit einer hm. politisch linken Direktive zu tun hat. Die besten Punkte dafür ist, es wird keine Vermögenssteuer geben so und hm. da ist auch die FDP die einzige Fraktion die sagt nö das wollen wir nicht und dann gibt es das auch nicht es gibt keine steuerliche Belastung von besserverdienenden es gibt keine, keine steuerliche hm. ja ja keine Entlastung von geringverdienerInnen gibt es nicht es mhm. gibt keine äh, die die Solidaritätssteuer wird abgeschafft ähm, es wird keine Finanztransaktionssteuer geben es gibt keine Digitalsteuer ähm, ist wir, wir haben wir haben die, die das Dümmste ist dass man dass man sich zum zur, zur Schuldenbremse bekehrt also dass man dass man darauf beruht dass weiter die Schuldenbremse bleibt. auch etwas das nur die FDP will weil warum ist diese Schuldenbremse so dumm Schuldenbremse ist deshalb so dumm weil wir in den nächsten Jahren ultra viel Geld brauchen um na, wir ja. Haben,
0: ist, ja
1: sorry oh, ja ja reinnehmen. kein Problem um, um um, wir brauchen ultra viel Geld, Milliarden von Geld, um die Infrastruktur so weit aufzubauen, dass wir, dass wir äh, klimabewusster leben können. So, klimabewusstes Leben wird immer nur auf die, auf die BürgerInnen gewälzt, aber dabei ist das Unsinn. So Klimabewusstes Leben ist schön und gut, jeder Einzelne kann was machen. So, wir, können alle, wir können alle was tun, selbstverständlich. Aber selbst wenn wir alle das Richtige tun würden, würde das nicht reichen. So Die Politik muss handeln. Das muss von der Politik kommen, von oben. Da müssen Restriktionen gemacht werden, da müssen Alternativen gebaut werden. Die müssen dafür sorgen, und das sagen sie ja immer, dass wir unseren Wohlstand beibehalten können, ohne unser Klima weiter zu ficken. Das geht nur, wenn wir investieren, investieren, investieren. Und dazu ist so eine Schuldenbremse ziemlich bescheuert. Die Schuldenbremse äh, zeigt eigentlich, dass wir die Bundesrepublik Deutschland wie ein Unternehmen behandeln und es ist, sorry, aber die BRD ist kein Unternehmen. Die BRD ist ein Staat und, bei, und, und so wie es derzeit aussieht, kriegen wir von der EZB einfach alles, was wir wollen und das Geld können wir einfach nehmen und können es in Infrastruktur, Alternativen und Förderungen stecken, um endlich klimabewusst zu werden.
0: Ja, wir haben halt nicht nur, nicht nur fehlende Investitionen, die nicht durch eine durch den Abbau der Schuldenbremse kompensiert werden können. Wir haben ja jetzt schon einen, einen, einen Infrastruktur-Backup. Ähm, also wir sind ja jetzt schon, wir liegen ja zurück. Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass man sagen kann, äh, ob, nun, ob nun Gleis, Internet oder sucht dir was aus, wir sagen, oder Elektromobilität, dass wir eine Infrastrukturbasis haben, die man, wo man sich förderungsfrei drauf ausruhen kann und sagen kann, ja, das ist gut so. Ja, haben das ist nicht. okay so. Es, es existiert nicht. Es ist, wird eher sogar schlimmer, ja. weil man ja jetzt über die Grüße gehen raus an Helmut Kohl übrigens nochmal Grüße, ähm, weil man jetzt sieht, was in der Vergangenheit verpasst wurde. Und mit dem, ich bin, ich bin da auch felsenfest von überzeugt, da geht es nicht um den. ich würde nicht sagen, da geht es nicht mal um den um das Abschaffen der Schuldenbremse, aber das, das über die nächsten vier Jahre Aussetzen der Schuldenbremse wäre ein erheblich besseres Signal, um einfach mit dieser jetzigen Regierung tatsächlich wendentechnisch etwas umzusetzen, wo man sagt, okay, wir müssen das jetzt aussetzen, weil wir hängen überall hinterher. Wenn wir uns wieder darauf, äh, wenn wir uns wieder auf die schwarze Null konzentrieren, dann wird es eine Katastrophe. Wir müssen, müssen jetzt voll reingehen, damit mhm. auch die nächste, die nächste Regierung, die darauf aufbaut, die ja auch wieder irgendwer anders sein kann, weniger Möglichkeiten hat, wieder nichts zu tun. Genau, genau. Wieder, wieder gar nichts zu machen, sich in dieser Paralyse dieser, dieser, die, dieser anscheinend, ähm, dieses, 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 dieses Nichthandelns bewegen, dass man, dass man sich immer an dieser schwarzen Null festhält. Alter, mhm. die schwarze Null wurde dieses Jahr fucking abgewählt. Sie wurde abgewählt. Und sie wurde eindeutig abgewählt. Da sind nicht ein paar Prozentpunkte hingegangen. Der, 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 dieser Linksrutsch, von dem alle sprechen, ist halt einfach die Tatsache, dass die Mitte der Gesellschaft sich die Frage stellt, warum der Markt, beziehungsweise nicht, mehr, nicht mal der Markt, sondern warum äh, die CDU so eine beschissene Partei ist. Ja, die CDU,
1: das, das muss, man muss man, muss Folgendes, man muss Folgendes bei dieser Schuldenbremse immer im Hinterkopf haben. Ist, ist es grundsätzlich für ein Land gut, wenn es keine Schulden macht? Ja, selbstverständlich. Ja. Das möchte ich nicht abstreiten. Aber hier geht es ja nicht um Schulden, die einfach gemacht werden, um, um sie dann irgendwann mühselig zurückzuzahlen, sondern es geht um Investitionen. Investitionen in eine Zukunft, die langfristig Wohlstand gewährleisten. Und zwar Wohlstand nicht nur für, die, für Deutschland, sondern im besten Fall Wohlstand für diesen scheiß Planeten. Denn es braucht eine Nation, die was Klimagerechtigkeit, Klimaschutz und ein klimaneutrales Leben nach vorne geht. Die, die Vorbild ist, wie sollen wir, und das machen ja Deutsche, Deutsche machen das ja jetzt schon, Deutsche greifen jetzt schon China, Amerika, Indien und 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 an, Russland, ohne die funktioniert es nicht. Ja, natürlich, ohne die wird es nicht funktionieren. Sind wir ganz ehrlich, wir brauchen weltweites Klimabewusstsein, um dieser Krise irgendetwas entgegenzusetzen. Aber wer sind wir denn, um, dass wir uns auf auf den Lorbeeren ausruhen, die wir jetzt schon haben, das sind keine, das sind nicht viele Lorbeeren, und sagen, solange da China nicht mitzieht, was sie übrigens tun, oder Amerika oder so, machen wir nichts mehr. Nee, so kann nicht der Weg sein. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir Vorreiter sein müssen, wo wir unsere Infrastruktur in die Hand nehmen, wo wir Alternativen bieten, die, die, die den Menschen, die den BürgerInnen, die darauf angewiesen sind, mit dem Auto zu fahren, eine Alternative bieten, wo sie dann sagen, ey, ich muss mir gar keine Gedanken darüber machen, ob ich mir ein Elektroauto jetzt kaufe oder ob ich mein Auto stehen lasse. Ich mache das einfach, weil es der logische Weg ist. Öffentlicher Nahverkehr, kostenlos, gut, pünktlich, modern. Dankeschön, wir nutzen öffentlichen Nahverkehr. Und dann können wir die wenigen AutofahrerInnen, die darauf angewiesen sind, wie Pendler aus, aus dem Umland oder so, die können wir dann gewissen einfach, einfach mit einem guten Gewissen weiterfahren lassen. Ne, weil, weil, wir, weil wir in den Städten nicht mehr darauf angewiesen sind, in den großen Ballungspunkten nicht mehr darauf angewiesen sind. Und ganz, ganz viele andere Dinge benötigen einfach Investitionen. Und was machen wir stattdessen? Wir machen eine Schuldenbremse und bekennen uns zu den 2% der NATO. So, Dankeschön. Wir geben also noch mehr Geld für eine Rüstungsspirale aus, die, die nicht nur den Haushalt fickt, sondern auch ziemlich klimafeindlich ist. Dankeschön. Vielen Dank dafür. Jetzt kommen wir noch zu ein paar anderen Punkten. Oder willst du dazu noch was sagen?
0: Nee, ich wäre jetzt rübergegangen direkt zu dem Mindestlohn, der jetzt kommt, aber das kannst du gerne genau, anschneiden, genau. wenn du willst. Ja, ich, ich, ich gebe dir eine gute Transition zum Mindestlohn. Ähm, wir haben eigentlich
1: im Kern eine Regierungsverantwortung der SPD auferlegt. Die SPD, die Sozialdemokraten sollen die nächste Regierung führen. Mit den Grünen, das war klar. Jeder, der die SPD gewählt hat, der wusste, okay, das wird dann mit den Grünen funktionieren. Jeder, der die Grünen gewählt hat, wusste, okay, das wird dann mit der SPD funktionieren. Mhm. Sind wir also, sind wir also, wir können nicht sagen mehrheitlich, aber ein großer Teil Deutschlands möchte, dass wir ein bisschen sozial gerechter werden. Was bedeutet das? Eine der sozial ungerechtesten Dinge, die wir haben, ist Hartz IV. Hartz IV. Mhm. Hartz IV ist der größte Scheiß, den es gibt. Dieses dieses Sanktionskonzept ist schon immer Schmutz gewesen. Du kannst Menschen nicht, nicht stigmatisieren auf der einen Seite und bestrafen auf der anderen. Menschen haben Angst vor sozialem Fall. Menschen schämen sich, äh, Hilfe zu bekommen. Und äh, kleiner Spoiler, mit der Globalisierung, der Digitalisierung, der Automatisierung wird es in den nächsten Jahren sehr, 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 sehr viele arbeitssuchende Menschen geben, die irgendwie abgefüttert werden müssen. Es muss eine Alternative zu Hartz IV geben, die die zukunftssicher, zukunftsorientiert und vor allem, und das ist das allerwichtigste, entstigmatisierend ist. Und das hat man nicht getan. Man nennt es jetzt irgendwie Bürgergeld, oder man will da ein Bürgergeld draus machen. Ist auch übrigens so ein, so ein liberaler Scheiß von der FDP. Die, das sind die einzigen Trottel, die das, die das Bürgergeld nennen. Und das wird unterm Strich absolut keine Veränderungen bringen. Dann müssen wir und das, ist das, und das ist wirklich, das ist wirklich, 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 wirklich wichtig. Das hat eigentlich niemand auf dem Schirm. Wir müssen Gesundheit und Pflege reformieren. Unser Gesundheitssystem und unsere, unser Pflegesystem ist, ist nicht nur reformationswürdig, sondern es ist absolut zwingend notwendig, da etwas zu tun. Und es wird nicht passieren. Und das einzig Positive, was wir irgendwie da mitnehmen können, ist jetzt der Mindestlohn von 12 Euro. Das ist so der einzige Punkt, den ich da gelesen habe, der sagt, okay, da ist wohl doch die SPD
0: irgendwie dran beteiligt gewesen. Ja, also ich kann mir, ich, bei, dem, bei dem Lesen dieser Sondierungs, dieses Sondierungspapiers kann ich mir nicht vorstellen, dass Christian, also ich, ich, ich bin beeindruckt. Also ich bin wirklich beeindruckt. Ich habe keine Ahnung, wie Christian Lindner das gemacht hat. Ich, ich frage mich die ganze Zeit schon, hä? Bruder, da sitzen Grüne mit 24 oder nee, mit 16 Prozent, da sitzen SPD mit 25 Prozent und da sitzen FDP mit 11 Prozent. Wie kann es denn sein, dass wenn ich das Sondierungspapier lese, ich denke, dass es eher FDP mit 25 Prozent, SPD mit 16 Prozent, und Grüne mit 11% sind. Hm. Wie kann denn das so verschoben sein? Und das Einzige, was mir da in den Sinn kommt, ist die Tatsache, dass Olaf Scholz in Wirklichkeit kein Sozialdemokrat ist, sondern der ist Liberaler.
1: Ist er ja auch. Also das ja, ja. Der, der, hat, der hat das Finanzministerium in, in fiese Kanzlerschaft gehabt die letzten Jahre. Der hat seine linksprogressiven Direktiven, die er damals noch mit langen Haaren hatte, brutal abgelegt. Ich meine, man muss sich ja nur die Skandale anschauen und die er die letzten Jahre hatte. Die waren, die, die hätten auch original so von einem Unionlau oder FDPler kommen können. Der Olaf Scholz ist soziale Gerechtigkeit scheißegal. Der macht das, der hat in diesem Sondierungspapier nichts anderes gemacht, als er die letzten acht Jahre in der Regierung gemacht hat. Der ruht sich auf Mindestlohn auf und sagt: Ey, ich habe euch einen Mindestlohn gebracht. Dieses Sondierungspapier ist ein heftiger Witz und ein Tritt in die Eier von allen, die da gewählt haben was übrigens die gesamten Bundestagswahlen sind. So Egal, wer da eine Stimme abgegeben hat, der wird sich schämen und wird sagen, ach du Scheiße, Mann, hätte ich das doch mal, hätte ich doch mal was anderes gewählt. Ich
0: glaube, es gibt niemanden, der mit seiner Wahl zufrieden ist. Ja, Also, ich, also, naja, wir werden sehen. Wir, wir müssen erstmal gucken, wie das dann in der Koalition sich formiert, weil es jetzt schon, es ist früh, wir prognostizieren auch viel, vielleicht ändert sich noch ein bisschen was, aber es ist schon ähnlich, so wie du sagst, es ah, mal gucken, Nichtsdestotrotz habe ich große Fragezeichen, also wirklich, wirklich große Fragezeichen. Wir haben also kein Tempolimit. Wir haben keine Vermögenssteuer. Wir haben keine Erhöhung der Einkommensteuer. Keine Erhöhung der Unternehmenssteuer. Wir haben Mindestlohn von 12 Euro. Wir haben kein direktes, also kein Legalisierung Cannabis? Fragezeichen. Wir, was, was, was noch? Wir stehen zur NATO. Schuldengrenze bleibt gleich. kein Mietendeckel. Mieterinnenschutz gibt es nicht. Es gibt
1: keine. Keine Regulierung oder Dämpfung von den Mietpreisen. Wir haben ja. keine steuerlichen Erhöhungen, um mehr verdienenden Menschen zur Kasse zu bitten, dass wir irgendwie den Scheiß der Zukunft bezahlen können. Wir haben ganz auf europäischer Ebene äh, ist, ist äh, der Wachstumspakt äh, nicht eingehalten worden. Wir haben zwar ganz, ganz oben stehen, dass man sich zu dem Pariser Abkommen bekennt und dass man das 1,5-Grad-Ziel ah, einhalten ja. mhm. will. Mhm. Aber ähm, alles, was dann danach kommt, spuckt eigentlich auf das Pariser Abkommen. So, das ist und das ist etwas, wo man sich, wo, was was man doch wissen muss. Wenn ich das weiß, ich bin kein Experte, ich bin dumm. Ich, bin, ich sitze hier und lese Twitter. Das ist das, was ich mache und ich gucke YouTube-Videos, um Geld zu verdienen. Ich bin dumm, ich bin kein Experte und selbst ich raffe, wenn ich dieses Sondierungspapier lese, dass das Einhalten des Pariser Abkommens mit dem, was dann unten drin steht, nicht vereinbar ist. Das funktioniert nicht. So, da gibt es ich ich zeig dir warte mal, ich muss ich zeig dir mal was. Da wird, da wird dir richtig schlecht. Das ist eine Grafik, bei der wird dir richtig schlecht. Äh, um das zu verdeutlichen. Das ist, wir werden, ich gucke auch, ob wir das verlinken können. Weil es ist, ähm, Weil es ist eigentlich, eigentlich ist es etwas, das jeder Mensch sehen sollte. Oder, oder, oder sehen, sehen muss sogar. Sehen muss. oder fast sagen, sehen muss. Hm. Wo haben wir es jetzt? Ah, sick
0: dir. Hast du es? Ja, gleich, 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 gleich. Alles gut. Ich habe bei der Debatte rund um die, das Pariser Klimaabkommen immer das Gefühl, dass es darum geht, sich zum Klimaabkommen zu bekennen und das war's. Also es ja, geht eher so um den das Wunsch. Genau. Ja, ja. Es ist eher so eine, es fühlt sich an wie so eine Teilnehmerurkunde. Also du hast mitgemacht. Du hast dich dazu bekannt, aber die tatsächliche Umsetzung. Ja. Guck, dir mal, guck dir mal das hier an und versuch das mal zu erklären. So, was haben wir denn hier? Reale Emissionsentwicklung. Sachverständige Umweltrat 2020, schematische Darstellung. Politisch vereinbarte Klimaziele. Wie zur Hölle können die denn steigen? Das ist doch. Hä? Also das ist ja weird. Was, was soll das? Was ist denn dieses, also, was ist denn dieses Hoch und Runter? What? Was wir
1: da sehen, ja, naja, also Emissionen sind ja gestiegen und dann auch wieder gefallen, dann aber auch wieder gestiegen. Ne? Also wir verbrauchen ja, wir verbrauchen ja nicht kontinuierlich weniger Emissionen, sondern wir unsere Emissionen gehen mal hoch, gehen mal runter. Und dieses ja. Bild zeigt folgendes, und zwar, dass wir ein Pariser äh, Klimaabkommen hatten. Und ähm, das hat ein CO2-Budget festgelegt, um es mal ganz einfach zu erklären. Also eine Menge an CO2-Emissionen, die wir nach oben feuern können, um im, um im Rahmen zu bleiben, die Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben. Und dann gibt es eine realpolitische Ambition. Und das ist diese, dieser blaue Bereich. Diese blaue Linie sind die politisch vereinbarten Klimaziele der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, dass selbst die in Deutschland vereinbarten Klimaziele nicht kompatibel mit dem Pariser Klimaabkommen sind. Deswegen hat auch Fridays for Future geklagt. Die haben gesagt, wir werden hier alle systematisch angelogen. Die Politik sagt uns, alles ist in Ordnung, wir haben vereinbarte Klimaziele, die sind, die sind kompatibel mit Paris. Das ist alles gut, sind sie nicht. Da gibt es eine insane Lücke. Ne? Und dann mhm. haben wir aber noch die reale Emissionsentwicklung. Und die reale Emissionsentwicklung zeigt seit dem Jahr 2000, dass wir systematisch und, und zuverlässig selbst über den politisch vereinbarten Klimazielen sind. Wir sind also nicht nur weit hinter Paris, wir sind auch weit hinter den eigenen Zielen, die nicht vereinbar mit Paris sind. Und dann frage ich mich, wie können wir in ein Sondierungspapier reinschreiben, dass wir, dass wir uns ans Pariser Klimaabkommen halten und dann aber nichts dafür tun. Das ist doch wieder nur Opium fürs Volk. Scheiße für die Massen. So alle wissen, okay, irgendwie 70% Prozent der Deutschen haben Angst vor... Vor, den, vor dem Klimawandel. Ähm, wir müssen die irgendwie beruhigen, also sagen wir, ja, wir halten uns an Paris und, äh, und dann ist gut. Aber das, ist, das ist nicht ausreichend. Und dann musst du dir, und dann, und dann sitzen sie da und sagen sie, so, ja, warum sind die denn alle so wütend? Warum, warum streiken die denn immer? Warum, warum, warum klagen die denn? Ja, wir klagen alle und wir streiken alle, weil das, was ihr tut, nicht ausreichend ist. Es reicht nicht. Ihr verarscht uns.
0: Ja, ja das Problem ist, Boah, ich bin mal, also ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, für mich ist der Zug abgefahren, Alter. Ähm, ich, ich, ich sehe keinen gesellschaftlichen Drive, der das um, umsetzt. Also, du wirst, ich meine, du so wie du es gesagt hast, der, der so pessimistisch das klingt, aber wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht in der, in der Umsetzung als letztes europäisches Land, also mit Deutschland, wir schaffen es nicht, ein Tempolimit zu integrieren. Ein Tempolimit, das, das relativ, sagen wir mal, einschränkungsfrei kleine Teile der, der, der Emissionen reduzieren würde. Ja. So, das ist ja keine, also ist ja keine, da wird ja nicht gesagt, du sollst kein Fleisch mehr essen. Da wird ja nicht gesagt, du sollst äh, dein Auto abschaffen oder es verbrennen, du sollst ein E-Auto nehmen, sondern es wird einfach nur die Geschwindigkeit an, ange, ähm, angepasst, um dann dafür zu sorgen, dass das im Großen und Ganzen eine leichte Reduktion der Emission hat. Naja, ah und so leicht ist die gar nicht. Wie gesagt, der innerdeutsche Flugverkehr wird damit kompensiert. Ja, es ist, ich sage leicht, weil die Leute auch immer, diesen, leicht immer, auch immer wieder dieses, diese, diese Statistik vor sich haben oder dieses Blatt Papier, was ihnen sagt, ja, das sind aber nur, äh, das sind aber nur 0,2 Prozent oder sind nur 2%, das ist ja gar nicht so viel. Ja, ja, die machen das, was sie, was
1: sie mit China machen, machen sie auch mit, mit, äh, mit innerländischen Emissionspaketen. Die sagen, wenn die Industrie nicht mitzieht, brauchen wir mein Tempolimit nicht anpacken. Und das ist ein großer Irrglaube. Denn ganz, ganz viele kleine Dinge haben unterm Strich, weißt du, wenn ich, wenn ich zehnmal zwei Prozent reduziere, dann habe ich auch 20 Prozent reduziert. So, das ist, das ist, das ist heftig. so Das summiert sich, wenn man vieles Kleine machen würde, um mit diesem vielen Kleinen dann irgendwann das Große anzugreifen. Das ist eigentlich das Ziel. Und was du immer sagst, ist, und ich möchte dich da korrigieren, ähm, und zwar massiv, du sagst immer, dass du Pessimist bist und dass du da nicht ja. mehr dran glaubst. Und dass das so, dass das, du bist du bist kein Pessimist. So, ein, P ein Pessimist, ein Pessimist würde in, im Podcast nicht darüber sprechen. Was du bist, du bist ein Realist. So. Ein Optimist würde sagen, ey, wir haben kein Problem, so das schaffen wir schon. Ein Pessimist würde sagen, scheiß drauf, wir schaffen das nicht mehr, mich interessiert das alles nicht, ich kaufe mir jetzt noch einen neuen Mercedes. Aber ein Realist würde sich einfach angucken, was passiert und sagen, wenn es so weitergeht, schaffen wir es nicht. Das ist realistisch. Was du sagst, ist realistisch. Wenn du dich hinstellst und öffentlich sagst, Freunde, ich sehe einfach derzeit keine Möglichkeit, wie wir das Pariser Klimaabkommen irgendwie einhalten können. Dann triffst du eine realistische, wissenschaftlich evidente Aussage.
0: Also für mich ist das so, geht das so weit, dass ich sagen würde, der Zug ist halt abgefahren. Also es ist, es ist, ähm, also es ist nicht mehr aufzuhalten. Also wir pendeln uns irgendwo bei 2,73 Grad ein und das wird katastrophale Konsequenzen haben. Äh, katastrophale Konsequenzen haben, die die die, ähm, die, die Flüchtlingsströme auslösen würden, das, das wird das wird ganz das das wird ganz das wird ganz insane so was wird ja. zu machen also das ist holy shit ja es ist durch also nicht durch es ist es deutet sich an dass es durch ist
1: ja es, das, das,
0: das sehe ich genauso
1: es deutet sich an dass wir sehr sehr viele also verhindern können wir sowieso nichts mehr so, es gibt es gibt dinge die wir die wir abmildern können aber äh, das ist ja das ist ja genau das was mit diesen Kipppunkten gemeint ist so wir wollen einfach nicht an, ein, an, ein, an, an den punkt kommen wo wir dann absolut nichts mehr tun können weil egal wie viele co2 emissionen wir von von, von den menschen gemachten reduzieren wenn die erde so warm geworden ist dass der permafrost schmilzt oder die pole schmelzen was sie ja schon tun, die Moore äh, äh, entfrieren und alles, dann wird so viel Methan freigesetzt, dass wir uns auf den Kopf stellen können und alle mit dem Elektroauto-Radieschen äh, äh, essen im eigenen Garten. Da wird nichts mehr zu machen sein. Weil 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 der Permafrost geschmolzen ist. Und da sind so viele, so, so, viel, so viel Methan äh, ist da gespeichert und eingefroren, dass wenn der freigesetzt wird, wir endgültig am Arsch sind. Aha. Ja. Und das, das, ist der, das ist der Punkt. So, wir werden realistisch gesehen, ich habe viele, gibt es natürlich sehr, sehr dunkle Vorhersagen, aber realistisch gesehen werden wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir Kriege führen. Und zwar Kriege gegen, gegen andere Länder, Kriege gegen andere Kontinente, Kriege gegen, gegen uns selbst, weil irgendwann kriegt der Mensch Panik. So, Irgendwann werden wir Panik kriegen. Spätestens wenn 350 Millionen flüchtende Menschen vor den Toren Europas stehen, werden wir Panik kriegen und sagen, wir müssen jetzt reduzieren und zwar krampfhaft. Und das wird gar nicht mehr so lange dauern. Und das ist dann der Punkt, wo wir, wo wir wirklich unseren Wohlstand verlieren. Das wird der Punkt sein, wo wir dann im Chaos versinken. Und das ist traurig, denn es ist ja noch eigentlich so viel zu tun. Und wir, wir können noch so viel tun. Ja.
0: Ja, also pff, pff, okay. Ich
1: ich sage ich nicht, Anna. dass es getan wird. Wenn ich das Sondierungspapier sehe, dann sehe ich, dass nichts getan wird. Ah. Ja. Ne? Da muss man auch ganz, da muss man einfach realistisch sein. So, wenn du sagst, der Zug ist für dich abgefahren, dann ist das, dann arbeitest du derzeit mit den Informationen, die dir gegeben werden. So, dieses Sondierungspapier sagt nicht, dass es 2% der Landesfläche für, äh, für, für Windkraft und, Vielen Dank dafür. Was, was, ja, danke. Was? 2%? So, wie? Äh, ja? Wie viel, wie viel Prozent von Deutschland werden für Massentierhaltung gegeben und subventioniert? Warum 2%? 2% reichen nicht. So, warum kein Tempolimit? Das ist das Dümmste und Einfachste, was man tun könnte. Und so viele andere Punkte, die nicht getan werden. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass Klimaschutz nicht in die Hände von reichen InvestorInnen, die dann sowieso nicht dazu entschließen, nicht zu investieren, gepumpt werden. Denn das ist die Klimaschutzstrategie, die wir fahren. Wir fahren damit, dass wir reiche Menschen entlasten und dann denken, wenn wir die jetzt steuerlich entlasten, dann werden die schon das Richtige tun. Und dass reiche Menschen nicht das Richtige tun, um das, um das zu realisieren, müssen wir uns angucken, in welcher Situation wir derzeit sind. Die reichsten Menschen auf diesem Planeten schießen sich gegenseitig ins All.
0: Hm. Ja und lassen sich dafür feiern, also zelebrieren das und benutzen es als Contest gegeneinander ja. irgendwie. Das ist ganz komisch. William Shatner übrigens, liebe Grüße, William Shatner, endlich Captain Kirk, der direkt, ja der erste oder der erste Offizier, Kirk war endlich, Kirk war endlich im im All. Ja, geil. Geil. Kann man mal klatschen. Endlich, endlich ist es passiert. Ja, ich hast du recht. Zu Tränen, zu Tränen gerührt. Ähm, lass, uns doch, lass uns doch über eine Sache sprechen, bevor wir auf uns verpissen. Sehr gut. Hast du die Situation rund um äh, Gilo Fari mitbekommen? Nee. Hast du nicht mitbekommen? Okay, dann äh, hoffentlich habe ich den Namen jetzt richtig gesagt. Lass mich noch mal schauen, ob das eine... Ob das jetzt hier richtig war? Gilo. Ähm, genau, Gilo Farim. Also Ach, vor Gilo Farim im Leipziger Hotel. GIL. Ja, ja, ja. Farim, sorry, ich sage es falsch. Jill. Halt.
1: GIL hab Gilo, GILO verstanden ich Ja, GILO. ich habe auch Gilo
0: gesagt. Ich habe ihn einfach falsch ausgedrückt. Ich dachte, er ist Gilo, nicht Jill. Ähm, das Leipziger Westin. Frau Kepetri. <lacht> <lacht> I'm sorry. Ähm, äh, also Jill O'Farim hat, hat ja vor einigen Tagen vor einer Woche ungefähr, das Problem, die Situation gepostet mit dem Westin in Leipzig. Und dafür, dass er dass er diskriminiert wurde. Diskriminiert auf Basis der Tatsache, dass er wohl einen David-Sternum hatte und deswegen nicht bedient wurde. Oder mhm. er sich diskriminiert gefühlt hat und so weiter. Er hat eine hochemotionale Instagram-Story hochgeladen. Und dann gab es den Shitstorm des Lebens. Also den Shitstorm, ums, da haben Leute protestiert um das Westin-Hotel. Also haben sich Proteste gebildet und so, und die Leute waren ähm, aufgewühlt und, und, und natürlich erschüttert. ja, Weil Antisemitismus und so, das ist natürlich eine, eine krankhaft, äh, also ist gestörte Sache. Das ja, ist crazy. Ja. Jetzt haben die das, jetzt, jetzt hat es eine Wendung gegeben in dieser Debatte oder es wurde was veröffentlicht, nämlich das Überwachungsvideo. Oh Gott, ja, das war übrigens auch von Bild-Zeitung. Oh Gott, und das Überwachungsvideo zeigt natürlich leider in der Situation, in der ähm, Jill sich befand, dass er keine Kette um hatte. Ja. Und dass da keine, mh, also dass das zumindest, dass das Argument allem Anschein nach, ja, dass das Argument bezüglich der Diskriminierung auf Basis der, des, des Zerschautragens des David-Sterns nicht richtig ist. Und, ähm, jetzt ist, äh, jetzt ist die Frage, also, jetzt sind da, jetzt sind da Debatten, also, da, man, das ist auch sehr, sehr weicher und modriger Boden jetzt, <lacht> ähm, jetzt sind da halt Debatten offen, wo man zu Recht fragen kann auf der einen Seite, hä, was, hat er sich das ausgedacht oder hat er durch versucht, auf was aufmerksam zu machen, er hat wohl auch, er hat wohl auch darauf, er hat wohl auch gesagt, ja, hier geht es um was Größeres und so, und jetzt muss ich sagen, ich bin da so ein bisschen irritiert. Also, denn, fassen, wir
1: ja. mal, fassen wir mal so ein bisschen zusammen, warum das vielleicht potenziell ganz gut nutzbar ist. Ähm, erstmal bin ich großer Fan davon, ähm, auf Dinge aufmerksam zu machen. Aber ich bin ein Riesengegner davon, auf Dinge aufmerksam zu machen, zu Lasten von bereits stigmatisierten Gruppen. So, Und wenn wir an Ostdeutsche denken, dann denken wir an Nazis und Antisemiten. So. Ja. Wenn ich jetzt also im Leipziger Hotel bin und da nicht einchecken darf als großer Rockstar und dann da rausgehe und sage, das ist, weil ich Jude bin und meinen Davidstern hm. getragen habe, dann ist das ja. ein gigantischer Skandal. Und dann wird das dieses Hotel komplett und die und die MitarbeiterInnen
0: komplett vernichten. So komplett. Und jeder, und vor allen Dingen jeder denkt auch, ach, Leipzig, Ostdeutschland, alles normal. Das passt, schon. Weißt du? Ja, ja, genau, ja. das habe oh, ich auch gedacht. Gott. Muss ich ganz ehrlich sein. Ich dachte mir, okay, Leipziger
1: Westin, ach okay, antisemitisch, ja obwohl, das passt. so Nichts, das, no, ja. wo sind die neuen News, so nach dem Motto. Ja, wo sind, ja, genau, wo sind jetzt die Nachrichten? So, ja, das sind Antisemiten, Dankeschön. Das gibt dem Ganzen einen, einen nicht nur fadenbeigeschmack, sondern das macht, wenn das wirklich so, wenn das wirklich so passiert ist, also. also wenn er sich das nur ausgedacht hat, dann ist das Schmutz. Tut mir leid, aber es gibt sehr viele Wege und Möglichkeiten, real existierenden Alltagsantisemitismus aufzuzeigen. Ja. Darauf aufmerksam zu machen und dann dafür zu sorgen, dass das behandelt wird. Aber ich muss mir nichts ausdenken. Wenn ich das tue, dann schade ich der Bewegung, weil ich die Glaubwürdigkeit von Jüdinnen, die über Antisemitismus berichten, schmäler in Zukunft wird es, wenn das so stimmt, wird der Typ damit da, damit dafür gesorgt haben, dass der Deutsche Zweifel
0: kriegt, wenn er Jüdinnen zuhört, die von Antisemitismus berichten. Ja, ja, das ist ein großes, also es ist halt, am Anfang wirkt es wie eine Aufklärungskampagne und das solidarisiert die Gesellschaft, die dann und darum habe ich das in den Protesten gesagt, die dann zusammenstehen und vor das Westin-Hotel ziehen um dann zu sagen, wir wollen für Gleichheit sein. Aber wie sich dann durch das Videomaterial potenziell herausgestellt hat, haben sie sich nicht nur mit etwas solidarisiert, das nicht so passiert ist, sondern sie sind auch gleichzeitig vielleicht sogar geschädigt worden in ihrer Wahrnehmung über grundsätzliche Berichte des Antisemitismus. Genau. Das. Wie, wie soll jemand, der, also und das ist eine berechtigte Frage und das ist so katastrophal eigentlich, darum, nochmal, wenn wir uns rein auf dieses Videomaterial berufen, dann ist das verheerend. Dann, 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 wenn wir das alleine stehen lassen, dann würde das eigentlich sagen, dass er gelogen hat. Weil es nicht der Grund war, den er behauptet. Und jeder, der daran beteiligt war und jeder, der sich für ihn eingesetzt hat, der sich dadurch vielleicht auch vor den Kopf gestoßen fühlt, wird sich in Zukunft unter Umständen nicht mehr dafür einsetzen. Das ist ein großes Problem. Das ist ja das Ding. Die Glaubwürdigkeit wird damit geschmälert.
1: So, du, du, wir haben heftige Probleme in unserer Gesellschaft. Immer noch. Und das sind Probleme, auf die man aufmerksam machen kann. Weil sie real existieren. Wir müssen uns nichts aus dem Arsch ziehen. So, Wir wollten ein Beispiel für Antisemitismus in Deutschland. Synagogen werden von Polizistinnen bewacht. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. Ja. Und wir, wir sehen ja, wir, es wird sicherlich noch ein bisschen aufgearbeitet, die ganze Situation. Und äh, vielleicht kommt ja noch ein bisschen mehr dazu. Oder ja. vielleicht wird es noch ein bisschen offensichtlicher. Oder es wird eine Erklärung geben. Und es wird noch mal ein paar... Also es wird noch mehr zu sehen sein, als es jetzt ist. Denn ich lege mich fest, wenn das, egal wie er sich dreht und
1: windet, wenn das so nicht gestimmt hat, wie er das erzählt hat, was diese Überwachungsbilder derzeit nahelegen, dann ist das dreckig. Ja. Dann ist das dreckig. Und dann ist es mir scheißegal, was der dafür Gedanken hatte. Und ja. äh, so, du musst, da muss man, und, <lacht> so. Was ist das größte Gegenargument, was was jetzt nicht real existent ist, aber was benutzt wird, um gegen MeToo und so vorzugehen. Richtig. Die Alten machen das nur für Aufmerksamkeit. Genau. Das ist das, das, das Ding, was man immer hört. Kachelmann und die machen das nur für Reichweite und Geld. So, ab, beides falsch. Beides komplett falsch. In dem Fall kann man jetzt sagen, da ist ein Typ, der jetzt nicht besonders erfolgreich ist, glaube ich zumindest, ich habe von dem noch nie gehört, und der geht jetzt komplett viral, weil er davon berichtet hat, dass er antisemitisch angegriffen worden ist. Und dann stimmt das aber nicht.
0: Mhm.
1: Das ist, ist fatal, katastrophal, das ist dreckig und das sollte man nicht tun. Und mir ist es egal, welche Ausreden er da, er da zusammenfindet. Ich solidarisiere mich mit, mit allen Jüdinnen, die in, die in Deutschland, in Europa und auf diesem Planeten aufgrund ihrer Religion systematisch unterdrückt, diskriminiert und sogar getötet werden, das ist grausam, das darf nicht existieren und da gibt es so viele reale Beispiele, dass wir, dass wir so eine Heuchelei und so, ein, so einen Unsinn nicht benötigen. Und es, ja, es sorgt leider dafür, dass, dass sich potenziell Menschen bei solchen Berichterstattungen in Zukunft denken werden, ja mal erstmal abwarten, ob das überhaupt so passiert
0: ist. Der, Vor der Vorverurteilungszweifel der dann immer größer wird, der ich, dem ich auch, und da muss ich ganz ehrlich sagen, nochmal, auch basierend auf der, der aktuellen Situation, ist das halt auch genau das, was die Bewegung, die sich dies gegenüber feindlich positioniert, braucht. Denn die sagt, ja, das wird sicherlich nur wieder einer von dem sein. Ja. Und das ist eine Katastrophe. also wie es
1: ist, man, das gibt der AfD Futter. So, das gibt der AfD fucking Futter, mehr nicht. Oh, du, 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 das, ist schade. das ist dumm. Es ist einfach dumm. Ich weiß nicht, ob es unüberlegt gewesen ist. Das wäre so eine Sache, wo ich mir denke, okay, er ist frustriert gewesen, versucht das jetzt irgendwie, versucht da, versucht er jetzt irgendwie was draus zu machen oder, oder Aufmerksamkeit auf eine Thematik zu lenken, die in seinen Augen Aufmerksamkeit ähm, verlangt und das stimmt ja auch, aber doch bitte nicht mit sowas. So, das ist, es ist, es ist. Es ist dumm. Es ist einfach dumm und es schadet eigentlich der Sache, der er helfen wollte. Und zukünftig, wie du schon gesagt hast, werden sich Menschen äh, potenziell, ich sage potenziell, nicht mehr blind äh, solidarisieren lassen. Und die Solidarisierung hat ja stattgefunden. Äh, ganz Deutschland stand hinter diesem Mann und ganz Deutschland hat gesagt, Alter, ihr seid dreckig dafür, dass ihr dass ihr, äh, dass ihr, jemanden aufgrund eines David-Sterns nicht äh, so, so, so schlecht behandelt habt. Und wenn das dann nicht stimmt, wenn das dann eine Lüge gewesen ist, dann ja, ist das dreckig. Ja.
0: So, das war's. Mehr habe ich heute nicht, Karl. Mehr habe ich nicht. Hast oh. du noch was?
1: Ähm, äh, äh. <lacht> ja, Buchempfehlung vielleicht. Schwarzes Herz. Ähm. Ah, das mit der Buchmesse habe ich gelesen. Ja. Uff. Kleine, kleine ja. Buchempfehlung von mir noch. Schwarzes Herz heißt das Buch. ist von äh, Ebony plus Irony. Äh, so heißt die äh, junge Frau äh, auf äh, Twitter. Die hat heute ihr Buch äh, veröffentlicht. ihr ähm, ist Veröffentlichungstag. Ähm, und äh, da wird gut Stimmung gegen gemacht von, von Nazis. Natürlich, Jasmina Kunke äh, An dieser Stelle geht eine Buchempfehlung von mir raus. Ich habe es mir heute Morgen schon bestellt. Wird also ankommen, ich werde es lesen. Wenn ihr das auch tun möchtet, dann könnt ihr das tun. Ähm, ist immer ganz... Ist, wenn, wenn Nazis sagen, äh, das Buch ist scheiße, dann sollte man das lesen.
0: <lacht> okay. Ähm, okay, ja gut, dann äh, war es das für mich. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du übrigens, heute die... Sie hat
1: übrigens, um das um das ganz kurz oh. um das kurz, ganz kurz abzureißen, So, sie hat... Äh, sie hat ähm, für die Frankfurter Buchmesse 2021 hat sie gesagt, dass sie ähm, eine ganz klare Positionierung äh, gegen Nazis hat. So, Sie redet nicht mit Nazis, sie hört denen nicht zu und sie liest auch keine Bücher von Nazis. Und ähm, das hat für sie nichts mit Cancel Culture zu tun. Sie möchte einfach nur nicht da, auch, auch am gleichen Event teilnehmen wie jemand wie Götz Kubitschek, der mit seinem äh, Antois Verlag rechtsextreme Bücher veröffentlicht. Und das ist ja nicht der Einzige. So. Ich finde das verständlich. Ich glaube, ich glaube, du siehst das ja ähnlich. Du sprichst auch nicht mit Nazis. Du siehst auch keinen Grund da, darin, mit Nazis zu sprechen. Nazis gehören, ja. gehören einfach systematisch da eingepackt, wo sie, wo sie hingehören, an, an, an den rechten Rand der Gesellschaft. Und da sollen sie bitte verweilen. Und da müssen sie irgendwie selber rauskommen. Informationen sind ausreichend vorhanden. Für mich gibt es eine volle Solidarisierung ähm, mit Jasmin. Und äh, kauf das Buch äh, Schwarzes Herz.
0: Ich will dich einfach mal unterbrechen. Hast, hast, du, noch, hast du noch irgendwas? Es, ist, es wirkt immer so doof, wenn ich irgendwas beenden will, aber du willst noch irgendwas beenden. Nee, beende. Sagen. Das war jetzt einfach. Ich, ich ah, wollte okay. das noch irgendwie in dem Podcast unterbauen, weil ich glaube, dass, ja. äh,
1: dass das ganz cool ist. Ja, ja.
0: Gut, dann jetzt aber wirklich. Ich, ich bin jetzt weg. Danke dir für deine Zeit, Karl, und wir sehen uns nächste dir. Woche. Und ähm, es nähert sich übrigens. Äh, es, es nähert sich so langsam. <lacht> hör auf, hör auf! Oh Gott. Okay, alles klar, ich sag's nicht. Alles gut. Dann äh, äh, Adventskalender. Oh Gott. Ja, oh Gott, oh Gott. Bis nächste Woche. Tschüss.